0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Úgy alakult, hogy a napokban engem elraboltak a barátaim, és csapott papot itt hagyva elmentünk négy napra az adriára. No, nem a létező legpuritánabb bérből és fizetésből. Én úgy értem persze a mi bérünkből és a mi fizetésünkből élő, fényes tekintetű, most éppen a nőket szülése sarkaló bajnokunk után, hanem csak úgy egy kicsit meghosszabbítandó a nyarat. Bepakoltuk a sátrat, és megérkeztünk egy, a teljesen nomádtól, csak egy lehellet nyilvvel idél levő kempingben, a tulajdonosai Koszovóból származó albán katolikusok. Szó szót követett, a kávé mellett kötelező volt a pegykákodás, végül is tőlünk vendégeiktől értesülnek a világ viszonyairól. Na is persze, kinek kérdeznek le az ötödik mondat után, hogy hogyan is vagyunk mi Orbánnal? Az ember nem szívesen gázol bele a házigazda lelki világába, hát ha Dalmáciában is vannak hívei, de aztán fizethetünk duplán a sátoráért. De az ember amúgy a száját sem szívesen fogja be, és nem szokta letagadni azt, amire gondol. Így hát nagyjából elmondtuk, hogy nem az a legjobb opció egy ország számára, ha a kormányfője Istennek képzeli magát, meg hasonlókat, hogy értsék a pékből kemping tulajdonossá avanzsált albán emigránsok is. Akiknek amúgy persze megvolt a saját felsőbblendőség tudatuk is, azt mondták egyrészt, hogy a pék szakma hagyományosan a katolikusoké volt az albánok között, a fagyis-cukrász szakma meg a muszlimoké. És hogy korában az asszonynak azt mondta az apja, hogy férjhez mehet bárkihez, csak muszlimhoz ne. Visszatérve a magyar viszonyokhoz, elmondták, később minden nap el is ismételték, úgy tűnik, hogy mély nyomokat hagyott bennük, hogy volt egy visszatérő magyar vendégük, akit három évek kénytelenek voltak megkérni, többé ne járjon arra. Elkötelezett Orbán hívő volt az illető, minden nap másnak hazudta magát, nem akart fizetni, és egyébként is elkezdett úgy viselkedni, mintha ő volna ott a főnök. A kávéhoz és a beszélgetéshez hozzácsapodott egy dalmát szemétszállító, akivel kisebb vita alakult ki arról, hogy a horvát vagy a magyar kormány a nagyobb tolvaj. Végül megegyeztünk abban, hogy tanulnak ezek egymástól, amikor a köztisztasági szakembernek hirtelen eszébe jutott, hogy a magyar adófizetők pénzéből 45 milliárd forint landolt azon a bizonyos augusztus 20-i Karmelitabéli tűzi játékozáson, Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke zsebében. Arról a vezetőről beszélünk, aki szintén szoros kapcsolatot ápol Putyinnal, és amúgy mindent megtesz, immár a mi pénzünkön is, szakadár magatartásával azért, hogy szítsa a konfliktusokat, az amúgy sem a stabilitásáról híres Balkánon. És aki amúgy idén rangos díjjal tüntette ki, Putyint már ha az ő díja már Dodiké rangosnak számít valahol. Na mindegy, a frissen szerzett geopolitikai infókkal felvértezve belevetettük magunkat az Adria vizébe, mint jól képzett úttörők, és hallgattuk, ahogy a kabócák fűrészelnek. Nem mellesleg házigazdáink azt is mondták, vannak magyarok, akik azért menekülnek el a szigetről, mert zavarják őket a kabócák. Bennünket valami teljesen más zavar, de most hova meneküljünk? Útszélen. Napi 24 órás közelem azoknak a szülőknek, szinte kizárólag anyáknak az élete, akik fogyatékos gyerekeiket, majd felnőtt lányaikat, fiaikat gondozzák. És folyamatos rettegés is az életük. Például attól, hogy mi lesz a gyerekkel, aki például a most hallható esetben már 40 éves elmúlt, ha a szülő megbetegszik, vagy meghal. Silling Magdolnát a gondoskodás gyermekeinkért alapítvány elnökét és fogyatékkal élő fiát gondozó anyát hallják. Ha jól értem, akkor az történt, hogy meghívást kaptak az Országgyűlés népjó bizottságának egy ülésére, mert a fogyatékossággal élő emberek lakatásait szerette volna megtárgyalni a testület, de nem engedték meg, hogy valahogy szót kapjanak, ez nyilván nem ezt meglepő, hogy a testület kormánypárti tagjaik döntöttek így. Na, egy picit erről, hogy egyáltalán mi ez az alapítvány, és ön hogyan érintett a történetben.
0: A gondoskodás gyermekeinkért alapítványt 26 évvel ezelőtt hozták létre olyan szülők, akik a 15. kerületi fejlesztő gondozók központban már akkor, mint kisgyerekként vitték a súlyosan fogyatékos gyerekeiket, és nagyon szoros kapcsolat van ezáltal az alapítvány és a fejlesztő gondozók központ között. Tehát amennyiben szükség van fejlesztő eszközökre, vagy továbbképzést gondozóknak, a családok támogatása, akár úgy, hogy rekreációs programokat szervezünk, most már sikerül évek óta eljutni néhány napra, közösen nyaralni is, Úgyhogy megpróbáljuk támogatni, segíteni ezeket a családokat. Tíz évvel ezelőtt vettem át az elnökségi feladatokat, az én gyermekem is ide jár a 15. kerületi úgynevezett fenóba.
1: Azért is És költöztek oda, jól tudom a
0: budai várból, így, hogy közel legyenek ahhoz, van. hogy... Igen, igen, ez életem egyik legjobb döntése volt, hogy közel költöztünk a napközihez, mert ugye a mindennapos áttazás a városon keresztül nagyon-nagyon megterhelő volt számomra is szerintem a gyerekem számára is, és, és akkor jobbnak láttuk, hogy minél közelebb legyünk a napközihez.
1: Ugye Fecó ő most már ha, talán 40 éves, tulajdonképpen mi az ő fogyatékossága való élésének az oka? Hogy történt ez a dolog? Kicsit meséljön a családjának.
0: Szerkor nem sokára 40 éves lesz, nagy valószínűséggel születésnél sérült, a zsinóra nyakán volt és oxigén hiányos állapotba került. Ezt ugye akkor hát diagnosztika hiány nem igazán tudták, nem, nem kaptunk erre diagnózist, illetve nem is akarták észrevenni, és mivel úgy szépen fejlődött testileg, nem jelentettek ennek hangsúlyt, hogy, hogy itt valami probléma lehet. Mondjuk a lustaságát én értékeltem, hogy nem úgy mozog, de, de a gyerekorvos azt mondta, hogy minden gyerek más, és, és vannak lustább, meg vannak virgoncabb gyerekek.
1: De akkor valószínűleg egyébként nem is volt még kellőképpen felett a diagnosztika. Pontosan.
0: Így, ez így van, ez így van, tehát nem volt CT, nem volt MR, nem voltak olyan eszközök, amivel lehetett ezt ellenőrizni. Hát igen, igen, ez, ez hét hónapos korába kezdett úgy derengeni, hogy, hogy valami, valami nem nincs rendben a gyerekkel, mert visszahívtak kontrollra, és ott tájékoztattak, hogy mozgásában szerintük elmaradott, Kezdjünk el járni a vilányi úti mozgásfejlesztőbe, és én igazából ott szembesültem, hogy hú, hú hát az én gyerekem nagyon elmaradott mozgásban, mert ugye most már volt kihez viszonyítani. És ott olyan szakemberek fogadtak bennünket minden nap, akik megkaptam azt az információt, amit addig nem.
1: Világos, de akkor még, amikor gyerek volt, akkor lehetett ugye valami fajta fejlesztő lehetőséghez juttatni a gyereket?
0: Nekünk szerencsénk volt, mert az, hogy mi itt laktunk Budapesten, el tudtunk járni a villányi, majd a Kutvölgyi útra, ez, ez egy óriási szerencse volt számunkra, és négy éves korban ő elindult egy napközi életbe, akkor még, mivel képezhetetlennek nyilvánították, ezért ugye nem lehetett őt sem óvodába, sem bölcsödébe beadni. És, és abban is szerencséje volt a, a gyereknek, hogy ez a napközi elindult, ahol igazából nem nagyon tudták, hogy mit is akarnak csinálni, de szép lassan úgy, úgy rájöttek, hogy, hogy ezekkel a súlyos halmozott fogyatékosokkal hogy kell foglalkozni, hogy kell őket fejleszteni. És, és itt próbálták őt ugye a mindennapi életben levő dolgokra rávezetni, hogy, hogy megpróbálja saját magát valamilyen szinten ellátni. Hát ez, ez igazából úgy nagyon nem sikerült.
1: Nagyon sokszor beszélgettem már arról, hogy amíg kicsi a gyerek, vagy mit tudom én, 20 év alatti, addig még csak-csak lehet neki intézményt találni, de amikor már így kvázi felnőtt korba lép, akkor már nagyon nehéz és nagyon kialakulatlan, ráadásul az önök története elég régre nyúlik vissza, tehát nyilván borzasztó öntevékenyen és borzasztó kreatívan kellett találni megoldást arra, hogy mit történik egy fiatal felnőttel, aki sok súlyos fogyatékkal él. Hogy sikerült El ezt Oldaniuk.
0: Továbbra is ugye mi napközi bejárunk, és, és remélem még nagyon sokáig tudunk ide a 15. kerületi fejlesztőbe járni, és ez is egy szerencse kérdése, mert a legtöbb képzőintézet ma már ugye 16 éves korba igyekszik szembesúlyos hát halmozottan fogyatékosokat, és akkor szembesülnek a szülők azzal, hogy hoppá, hát nincs, nincs napközi, nincs hova vinni és óriási várólisták vannak, éveket várnak arra, hogy bekerüljenek egy-egy ilyen intézetbe, és tényleg csak egy-egyről beszélhetünk, mondjuk akár országos viszonylatban, de a fővárosban is, mert ugye van ez a 15. kerületi, és van a 11. kerületben, meg van egy Óbudán a harmadik
1: kerületben. És de akkor csak az, az... Budapestről beszéltünk.
0: És most Budapestről beszélek, igen. És ugye, tehát nem lehet összekeverni az énokkal, az az értelmi fogyatékosok napközi otthona, amit majdnem minden kerület működtet, de ott enyhe és közép súlyosan értelmi fogyatékosok járnak oda, akik valamilyen foglalkoztatásban részt tudnak venni. Na most a, a mi gyerekeink nem tudnak részt venni foglalkoztatásban, mert ők magas támogatási szükségletet igényelnek, ami azt jelenti, hogy a többségük nagyon súlyosan értelmi fogyatékos, általában többségük mozgásban is nagyon korlátozott, és mellette még van hallás-látás probléma is. Tehát ők, nekik a foglalkoztatás az, hogy próbáljon megtanulni egyedül étkezni, próbálja használni a vécét, tehát, hogy az önellátást próbálják a napköziben megtanítani nekik, és, és hát ez, ez az ő foglalkoztatásuk, tehát maga a fejlesztés, illetve ugye bizonyos kor után már csak szinten tartásról beszélhetünk, és, és akkor is örülünk, hogyha ez a szinten tartás, ez, ez, ez megmarad, ez mert ez, ezáltal ugye könnyebb a szülőnek, könnyebb a gondozónak, hogyha a, a gyerek érti, hogy mit szeretnénk tőle, és, és segít. Egy bizonyos szintig ugye besegít a saját maga ellátásában.
1: És hát nyilván van ez az állandó gyomorgölcs, hogy mi lesz a gyerekkel, hogyha mondjuk én kórházba kerülök, vagy bármi egyéb. Szóval, hogy, hogy látja ennek a dolgnak a perspektíváját? Merre lehetne ezt kifuttatni, kire tud ön támaszkodni, amikor a gyereke jövőire gondol?
0: Hát ez, ez a legnagyobb probléma, igen. Tehát az ember életével eljön egy bizonyos korszak, hogy már nincs annyi. De elég egy szóval. Hát pontosan, elég egy műtét, így van. Tehát a, a, a mi gondolatunkban az van, hogy mi nem lehetünk betegek. Mi így élünk. De hát sajnos ez nem így működik, mert előfordul, hogy mi is szorulunk arra, hogy egészségügyi ellátásban részesüljünk. Nincs olyan ágy, ahova én a mai nap a súlyos halmozottan fogyatékos gyerekemet ideiglenesen például el tudjam helyezni pár napra. Budapesten egyáltalán nincs ilyen lehetőség. Szerintem az országban sincs ilyen lehetőség.
1: Egyébként az alapítvány elnökeként gondolom vannak kapcsolatai más alapítványokkal esetleg tud-e arra mondani nemzetközi példát, hogy hogy működne, hogyha a gyereke mondjuk Norvégiában élne?
0: Hogyne, természetesen egyre inkább, egyre több civil szervezettel tartjuk fenn a kapcsolatot, próbálunk kitekinteni, hogy, hogy külföldön ez, ez hogy működik, és láttunk példát arra, hogy maga a fogyatékos ember kap egy bizonyos összeget az államtól, és ő abból mindent tud fedezni. A szállításától kezdve, a felügyeletig, tehát minden olyan tevékenységet ő abból a pénzből meg tud fizetni, és így akár még a saját otthonában is tud élni. Ez, ez egy kulcskérdés, egy... igen. Igen, 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 mert, mert ugye a fogyatékos és fogyatékos között is nagy különbség van. Van, aki szívesebben maradna az otthonában, ha egy olyan csapat állna a rendelkezésére, hogy a nap 24 órájában őt tudják támogatni és segíteni.
1: Na most itt, aki a nap 24 órájában tudja támogatni és segíteni a gyereket, az pontosan ön. Ezért ön mennyi pénzt kap, vagy hogyan ismeri el ezt a hatalmas munkát önnek a Magyar Állam?
0: Én egy filért nem kapok ezért, mert nekem van nyugdíjam. Tehát tulajdonképpen az állam büntet azért, mert úgy megoldottam az életemet, hogy én napi nyolc órában tudtam dolgozni, és mellette ugye elláttam a, a gyereket. Tehát Hajnalba keltünk, elvittem a napközibe, délután mentem érte, majd estétől másnap reggelig megint elláttam a gyerekemet. És én úgy érzem, hogy ez nekünk most egy büntetés azoknak, akik dolgoztak.
1: És szerette volna, hogyha a politikai döntéshozók esetleg meghallgatják ezt a történetet, amit most mondjuk éppen a rádió hallgatók hallani tudnak, és mi történt?
0: Én nagyon szerettem volna, ha meghallgatnak, mert én bíztam abban, mert Országgyűlés Népjóléti Bizottságát úgy gondoltam, hogy egy olyan szerv, akik ugye a jogszabályban tudják rendezni azokat a hiányosságokat, ami, ami bizony jó néhány családot érint. És sokszor, sokszor nem biztos, hogy ez anyagi. Tehát sokszor más lehet, hogy igen, előfordul, hogy igen anyagi, de, de viszont néhány jó szóval, vagy maga az, hogy, hogy meghallgatják azt a szülőt, aki egy ilyen szituációban él, hogy, hogy mit tudnának akkor neki segíteni.
1: Mit javasolt volna, hogyha meghallgatták volna?
0: Elsősorban az, hogy itt ebben a problémában, hogy mi lesz a gyerekünkkel, hogyha mi nem leszünk, nagyon fontos, hogy a fővárosban kialakuljanak olyan támogatott lakhatások, ahova néhány gyereket most el lehetne helyezni. Mert a szülő általában, aki vállalja, hogy otthon gondozza a gyerekét, akkor nem biztos, hogy 10-15 éves korba azt mondja, hogy akkor menjen a támogatott lakhatásba, amíg tudja, csinálja. Viszont ha eljön az az idő, akkor szeretné, hogyha egy olyan támogatott lakhatásba kerülne a gyereke, ami közel van ahol bármikor be tudod menni, meg tudja látogatni, vagy ha felhívják, hogy tessék bejönni, mert most olyan a helyzet, hogy, hogy nem tudjuk mit csináljunk, akkor a, a szülő már is megy és tud intézkedni, vagy ha közben a gyerekét mondjuk elviszik kórházba, akkor utána tud menni. És hát nem beszélve az, hogy a beszoktatás azért nem mindegy, hogy egy közeli támogatott lakhatásba történik, vagy... A gyerek elkerül két-háromszáz kilométerre, ott nincs veszoktatás, ott elviszik a gyereket, és ott van
1: azt is tudom, hogy van néhány olyan alapítvány, aki egy-két, vagy néhány ilyen esetről tud gondoskodni, meg vannak erre irányuló civil szándékok politikait, nem nagyon láttam, én csak azzal egészíteném ki azt, amit ön mond, hogy nem néhány gyereknek a lakhatásáról és gondoskodásáról kellene gondoskodni, hanem valamennyiről, tehát én azt gondolom, hogy ez állampolgári jog kéne, hogy legyen mert hát a józanész is, hogy is mondjam, és ez diktálnál, nem?
0: Igen, csak mi, mi, már, a, mi már annak is örül ha látnánk, hogy egy-egy ilyen támogatott lakhatás beindul, és abból lehet tapasztalatokat gyűjteni, hogy, hogy akkor az hogy tud működni. Milyen nehézségeik vannak, milyen támogatásokra van szükség, milyen szakemberre van szükség. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy el kell indulni ezen az úton, és utána rohamosan természetesen egyre több és több ilyen támogatott lakhatásra van szükség. Mert, mert nem csak a súlyos halmozottan fogyatékosok érintettek, ugyanúgy a mozgásukban korlátozottak, ugyanez a probléma. Tehát szinte nincs, alig van a számukra egy-két olyan lehetőség, és hát hogy oda óriási várólista van. Tehát, igen, 21. századról beszélünk pedig, ugye? Igen, igen. Igen, igen. Úgy érezzük, hogy nem, nem érdekli őket ez a probléma. Oldjuk meg magunk, nem akarnak vele foglalkozni, még azon a szinten sem, hogy, hogy meghallgatnak. Nem akarnak ezzel szembesülni, hogy, hogy de, de ők léteznek, ezek az emberek vannak. Igen. És ez, ez nem csak ennek a hat családnak, hanem az összes olyan családnak egy üzenet, akik fogyatékos gondoznak az otthonukban.
1: Mesél nekem arról a napról, amikor szerették volna, bementek a parlamentbe, az hogy történt? Tehát, hogy meghívta önöket, azt hiszem, hogy Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjületi Bizottságának dékás elnöke, hogy jöjjenek be és beszéljenek erről, és akkor az hogy történt? Bementek a parlamentbe is?
0: És akkor ugye ott kaptunk egy tájékoztatást, hogy hogy működik ez a népjóléti Bizottság, tehát hogy van itt egy ügyrend, és ha valakit szeretnének meghallgatni, akkor lehetőség van arra, de viszont azt meg kell szavazni a bizottságnak.
1: És, és akkor elkezd... megszavazták?
0: E, nem, nem. Elkezdődött az ülés, majd az egyik videszes képviselő szinte beviharzott. Sejmezi Gabrieláról beszélünk, ugye? Igen, igen. Mutogatva, hogy neki még van két plusz szavazata, valószínű akik nem jöttek el, tehát helyettük is szavazott, és így az az indítványozás, hogy én elmondjam, amit szeretnék, az lekerült tehát azt már nem szavazták meg. Sőt, ugye erre a témára azt is megszavazták, hogy egy óra álljon rendelkezésre, és aki szót kér, ugye a képviselők közül, a, ők 5-5 percet kaptak a hozzászólásra. Na most ugye ott volt Fülöp Attila, gondoskodásért felelős államtitkár, aki tájékoztatta a bizottságot, hogy mi mindent tett a kormány a fogyatékos emberek lakhatásáért. Hát elmesélte azt, hogy nagyon sok támogatott lakhatás épült fel az elmúlt években, nagyon sok pénzt költöttek rá, tehát hogy, a, hogy több ezer férőhely jött létre, holott ugye a valóságban tudjuk, hogy ezek a az intézetek, amikben is úgynevezett támogatott lakhatás, ezek nem támogatott lakhatások, hanem mini intézetek. A, a nagy intézet mellett létrejött mini intézet, ahol ugyanolyan ellátásban részesülnek, mint a nagy intézetben. Tény is való, hogyha egy szep környezetben él bárki, akkor azt érzékeli, és biztos, hogy jobban érzi magát, de hát ez messze nem az a támogatott lakhatás, ami ugye a, az elvárásnak meg kellene, hogy feleljen. Úgyhogy igazából ő, ő nagyon sokat beszélt erről, voltak hozzászólások, és abból mi úgy éreztük, hogy tehát ők, ők nagyon nincsenek tisztában, hogy mit jelent az, egy fogyatékos emberrel együtt élni a családban.
1: Viszont nem hogy akartak látni. meghallgatni, hogy mit jelent a valóságban.
0: Igen, igen. Most vagy az, hogy nem akartak szembesülni, vagy, vagy, vagy hogy tényleg nem akarnak ebben segíteni. Tehát, hogy ez jött le. Ez jött le. Igen, ilyen érzésünk volt.
1: Igen, hát ez egy nagyon bátor tett volt. <gül> tényleg, ilyenkor az ember nem tud mit mondani, mert hogy most tényleg mitől félnek, hogy egy bizottság előtt valaki elmondja, hogy mi az ő életének a problémája, azt nem, nem is értem, na mindegy is. Hogyan tovább?
0: Nem adjuk fel. Úgy érezzük, hogy menni kell tovább, mindenféleképpen. A következő lépés az az Alkotmánybíróság lesz, és valószínű megyünk tovább Strasbourgba. Illetve... Több civil szervezettel együtt szinte napi megbeszélésben vagyunk, hogy, hogy mi legyen a következő lépés. Nagyon szeretnénk a társadalom figyelmét felhívni arra, hogy itt van egy olyan probléma, ami sok ezer családot érint, és valahol tényleg el kell kezdeni valamit, és nagyon-nagyon és szeretnénk azt, hogy a társadalom segítsen bennünket. Itt, és itt most anyagi vagy eszköz támogatásra gondolunk, mert ennek az első támogatott lakhatásnak létre kell jönnie. Én nagyon bízom benne, hogy ezt ez társadalmi összefogással mi ezt létre tudjuk hozni.
1: Schilling Magdolna a gondoskodás gyermekeinkért alapítvány elnöke és fogyatékkal élő fiát gondozó szülőt hallották, a második részben az igazukat hosszú évek óta a bíróságon elérni próbáló Boros Ilona, a TASZ egyenlőség projektjének vezetője lesz a vendégem.
0: Útszélen.
1: Józsa Márta vagyok, arról beszélünk most Boros Ilonával, az Egyenlőség projektjének vezetőjével, hogy hogyan próbálták elérni a bíróságon azt, hogy a fogyatékkal élők és szüleik helyzete a törvényeknek megfelelően rendeződjék, és hogy miért folytották beléjük a szót a parlamentben. Sok szülőnek az ügyét képviseli a bíróságon, és megpróbálta azt is elérni, hogy a parlamentben is az illetékeseknek beszámolhasson arról, hogy azok az emberek, akik már gyerek vagy főként felnőtt fogyatékkal idő embert nevelnek, gondoznak, azoknak a helyzete tarthatatlan és kezeletlen.
2: Igen, hát ez a perünk, ez 2017 decemberében indult, és azt is megelőzte egy hosszas folyamat, amikor ezzel az érintetti körrel, tehát a súlyos halmozott fogyatékos felnőtt emberek és az ő édesanyáikkal közösen felmértük azt, hogy mi a fő panaszuk. És ez az volt, hogy ők egész életükben a gyereküket, akik most már felnőtt emberek, lényegében folyamatosan ők gondozzák őket. Sokuknál ez egy 24 órás szolgáltatot jelent, mert vannak anyukák, akik egyedül is maradtak a, a gyerekeik fiatal korában. Van olyan is, akinél mind a két szülő még otthon gondozza a felnőtt súlyos, fogyatékos gyereket. Minden esetre olyan családokról van szó, akiknek az elmúlt 20-30-40 év az kifejezetten és kizárólag erről szólt, Miközben a nemzetközi jogszabályok és a hazai törvények szerint is ezeknek a fogyatékos embereknek joga lenne támogatott lakhatáshoz, ami azt jelenti, hogy olyan lakhatást kéne számukra nyújtani, amik nem az ország határa közelébe levő, tehát Budapesttől akár több száz kilométerre levő tömegintézmények, ahol több százan élnek együtt nagyon-nagyon rossz embertelen körülmények között, hanem olyan valódi lakások, otthonok, amik itt vannak Budapesten, a családjaik, barátaik közelében, és olyan valódi otthont jelentenek, ahol kevesen élnek együtt, és ahol az önálló életük, a közösségben való részvételük az így biztosítva van.
1: Igen, egy hát csak egy pillanat, csak egy nagyon megragadta a fejembe, hogy azt mondta, hogy olyan édesanyákról van szó, tehát ezek kimondottan édesanyák, ugye?
2: Igen, igen, tehát az volt a helyzet, hogy amikor 2016 táján elkezdtünk egyre többet találkozni a 15. kerületi szülőközösséggel, kifejezetten súlyos hálózott fogyatékos embereket gondozó szülőkről van szó.
1: Erről az hallottak a... már a hallgatók az imént, amikor Shining Magdona bemutatta ezt az intézményt.
2: Igen, tehát az ő szülőközösségükkel kezdtünk el egyre többet találkozni és beszélgetni. És ebben a szülőközösségben van 10-15-20 szülő, és ezek szinte mindegyike anyuka. És velük kezdtünk el arról beszélgetni, hogy milyen pert tudnánk indítani az ő érdekükben. Ezek a szülők közül a többsége egyedül maradt. Vagy azért, mert az édesapa akkor, amikor kiderült, hogy súlyos fogyatékos gyerekről van szó, akkor egy ponton elhagyta családot, vagy azért, mert már az idők folyamán meghalt, hiszen idősebb szülőkre van szó, nagyrészt korú szülőkre van szó, de vannak olyanok is, akik együtt maradtak, és máig együtt vannak, de ezekben az esetekben is az édesanyák az aktívabb felek, és ők indították a pert.
1: Magdolna egyébként még azt is mondta, csak hogy ne hagyjunk ki egyetlen részletet sem, hogy ő úgy érzi, hogy ő tulajdonképpen a rendszer bünteti amiatt, hogy ő meg tudta azt oldani, hogy dolgozom a gyereke miatt, és ezért nem ismeri el senki azt a munkát, amit ő egyébként 0-24-ben a már 40 pluszos fiával végez.
2: Így van. Tehát ezeket a szülőket és családokat úgy kell elképzelni, hogy valójában beszorulnak az otthonaikba, mert nagyon nehéz úgy részt venni a budapesti közösségben társadalmi részvételt megvalósítani, hogy a közlekedésben, a szolgáltatásokban, abban, hogy eljussunak A-ból B-be, hogy ezek a szolgáltatások nem nagyon működnek. Hiába lenne erről is egyébként jogszabály, hogy milyen szolgáltatásoknak kéne működnie, ilyen úgynevezett alapszolgáltatásoknak, ami abban segítene, hogy mondjuk a, az otthonából csinek elszállítani, elvinni a fiát a napközibe, hogy a napköziből elszállítsák mondjuk úszásra, vagy bármi olyan hobbira, tevékenységre, amit szívesen csinál a, a fia, a fetó. Ilyen szolgáltatások lényegében nincsenek, és emiatt a nyugdíjas korú, egyébként most már egészségügyi problémákkal is küzdő szülők, anyukák nem tudják egyedül megvalósítani azt, hogy az egyébként kerekestékhez kötött, és uh, nyilván felnőtt emberlétükre, hát felnőtt testel rendelkező gyerekeiket ők könnyedén ide-oda szállítsák, vigyék és szolgáltatásokat nyújtsák nekik. Emiatt nagyon gyakran beszorulnak az otthonaikba, ami egyébként nem csak a gyereküknek jelent egy elszigetelődést, hanem az édesanyáknak maguknak
1: is. Most még nem arról beszélünk, vagy nem arról beszélünk, hogy milyen volna mondjuk egy ideális norvég rendszer, hanem tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a magyar kormány a saját maga által hozott szabályokat nem tartja be, ugye?
2: Igen, erről beszélünk abszolút, tehát itt 2007-ben ratifikáltuk azt az egyezményt, ezt az ENSZ egyezményt, ami a fogyatékos emberek jogairól szól, és ami kiköti a 19. pontjában, hogy joga van a fogyatékos embereknek önállóan közösségben élni. Ez jelenti praktikusan azt az úgynevezett támogatott lakhatást, ami egy olyan lakás, egy olyan otthon, amiben kevesen élnek együtt, tehát az, a lényeg az az, hogy olyan legyen, mint egy normális háztartás, amiben ugye egy normális háztartásban 5-6 embernél sokkal többen nem nagyon szokás együtt élni, tehát ennyiből egy 50 fős, 100 fős intézmény az nyilvánvalóan nagyon-nagyon más, és egyébként jogsértő ezáltal, tehát olyan valódi otthonok, amiben kevesen élnek együtt, amiben azt úgy él a fogyatékos ember is, mint mi mindannyian, ahogy szeretne, ő maga választja ki azt, hogy mikor kell föl, mit reggelizik, reggelizik-e egyáltalán, mit ebédel, milyen programokat szeretne magának szervezni a napjaiba, mikor fekszik le, nézettévét, mit nézettévően. Tehát, hogy egy normális, önálló, saját döntésén alapuló életet. Van-e intim
1: szférája például, vagy
2: magánszférája? van -e intim szférája, egyedül van-e a szobájában. Az emberi kapcsolatait hogyan ápolja, kivel tart kapcsolatot, kivel nem tart kapcsolatot. Tehát ezek mind azok a dolgok, ami számunkra természetesen hangzanak, ha saját életünkre gondolunk, de nagyon nem természetesen hangzanak azoknak a fogyatékos embereknek, akik több ezeren intézményekben élnek, és ahol mindezek nincsenek meg. Tehát sokan vannak egy szobába, az egész egy ilyen kaszárnyaként működik marha nagy intézményekben, ugyanakkor van az ébresztő, a reggeli, tehát az egész egy ilyen ipari módon működő intézményrendszer, és ezzel szemben van joga a fogyatékos embereknek valódi önálló életi tere. Tehát egyrészt ez az a törvény, amire mi hivatkoztunk, és ami miatt pertizitottunk, de ami most az imént szóba került, és ami most ennek a pernek nem volt tárgya, az az, hogy egyébként a szociális törvény ezeket az alapszolgáltatásokat is biztosítja a családok számára. Tehát például támogató szolgálatot, ami segít eljutni ig B-be, olyan gondozói munkát, ami az illető ember otthonában segít neki az étkezésben, a WC használatban a takarításban, a vásárlásban. Ilyen alapszolgáltatásokat kellene fenntartania a Magyar Államnak minden településen, ahhoz, hogy az otthonaiban élő fogyatékos embereknek is lehetősége legyen részveni a közösségben, és ezek nagy része nem működik, nem elérhető.
1: Mi a bírósági ítélet, vagy a gyakorlat, vagy egyetlen, hogyan kezelte ezt a bíróság, milyen fázisai voltak, és hol tartunk most a jogi szolgáltatás területén?
2: 2017. decemberében adtuk be a keresetlevelet, ezzel indult el a PER, és hosszú ideig tartott az elsőfokú bírósági eljárás. Azért ez a leghosszabb szakasz általában az eljárásokban, mert ez az a rész, amikor a bíróság meghallgatja az összes érintettet, hiszen mind a két fél, tehát a felperesi oldal is, itt most 12 felperes volt, hiszen 6 családból 6 anyuka és 6 felnőtt fogyatékos gyermeke vett részt a felperesi oldalon, őket képviseltük mi és a másik oldalon a két állami szerv volt, a minisztérium. Amikor elindítottuk a PERT, akkor ez még az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt, az EMMI, ami csak most az utóbbi pár évben alakult át a belügyminisztériumát, tehát átkerült a szociális rész a belügyminisztérium alá. Mint De, minden
1: olyan a... rész, amik tulajdonképpen nem értek a politikát, ez csak egy záró és megjegyzés volt.
2: Tehát az EMMI ellen indítottuk, és másrészt az SZDF ellen, ami a Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság, ez az a giga szerv, ami alá tartozik a teljes magyar gyerekvédelem, szociális intézményrendszer, fogyatékos ellátások. Tehát van egy ilyen nagy giga szerv, mint fenntartó, és ezt a két szervet pereltük be azért, hogy nem tart fönn támogatott lakhatásokat. Az első szakaszban kellett egyrészt meghallgatni az összes felperest, kértük tanúként meghallgatni azokat a szakembereket, akik jól ismerik a fogyatékos fiatalokat, és akik be tudtak számolni a bíróság előtt arról, hogy minden fiatalnak nagyon-nagyon fontos szakmailag is igazolható módon teljesen más életszínvonalat tud biztosíteni, hogyha van önállósága, ha tud részt venni a közösségben, és nem az édesanyával be van szorulva az otthonába, illetve olyan további szakembereket, tanukat hívtunk el meghallgatni, akik valamilyen módon ezekről az élethelyzetekről be tudtak számolni. Tehát például ennek a szülőközösségnek, ennek a nappali intézménynek a vezetője, a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai intézménynek az egyik DK-helyettese, aki egyébként személyesen is ismeri ezeket a fiatalokat. Tehát sok, sokakat meghallgattunk, és emiatt ez az elsőfokú eljárás, ez egy hosszabb eljárás, mert innentől kezdve a másodfokon és a kurj előtt már a bíróságok nem hallgatják végig ezt még egyszer, hanem onnantól papírokba dolgoznak. Akkor az elsőfokú eljárás első Ízben úgy végződött, hogy nagy elvesztettük a Pert, mert valamiért a bíróság nem értette meg, hogy mi nem a szociális ellátások hiányát kértük számon, hanem mi azt állítottuk, hogy a szociális ellátások hiánya miatt az alapjogai sérültek ezeknek a felpereseknek. Tehát az a emberi méltósághoz való joguk és a magánélethez való joguk sérült azáltal, hogy nincsen támogatott lakhatás. Tehát nem önmagában annyit mondtunk, hogy az a jogsértés, hogy nincs támogatott lakhatás, hanem azt mondtuk, hogy azért, mert nincs támogatott lakhatás, az elmúlt 20-30 évben ezek az emberek emberhez méltatlan körülmények között kell, hogy éljenek, és ezek a szülők 30-40 éve nem aludtak át egy éjszakát, fél órán át többet nem tudtak elmenni otthonról, nem tudnak pihenni, nem utazhattak el, a munkájukat fel kellett adniuk, a párkapcsolataik felbomlottak, a baráti kapcsolaték felbomlottak, teljesen elszigetelődtek a társadalomban, és ez olyan súlyú, hogy ez már az emberi méltóságukat és a magánéletüket súlyosan sérti. És hát amellett teljesen egyértelmű, hogy ez egy diszkriminatív helyzet, tehát a fogyatékos embereket megkülönbözteti a magyar állam azon keresztül, hogy számukra nem teszi lehetővé azokat az életfeltételeket, amelyeket a nem fogyatékos embereknek lehetővé tesz.
1: Lehet, hogy én vagyok fogalmatlan, de azt nem értem tulajdonképpen, hogyha csak az lett volna a téma, hogy nincs támogatott lakhatás, miközben a törvény ezekről a dolgokról rendelkezik, uh -huh. tehát nem tartják be a törvényeket, az voltak éppen az én, hát nem tudom én, házi asszonyi jogászi felfogásom vagyok érzékenbe és azt jelentem, hogy már önmagában is ettől lehetne perelni.
2: Igen, ebben abszolút igaza van, csak itt van egy ilyen bonyolult jogászi logika, ami lehet, nem is hangzik logikusnak. Tehát önmagában az, hogy egy szolgáltatás nincs fenntartva, azt így a polgári bíróságon személyiségjogi perben nem lehet számon kérni. Azt más módon esetleg lehet gondolkozni azon, hogy hogy lehet kényszeríteni, de az nem egy személyiségjogsértés. Onnantól válik személyiségjogsértésé, hogy a, a valamilyen ellátás hiánya a felperesi oldalon sérelmet okoz, mivel csak ilyen eljárási típus van Magyarországon, amiben érvényesíteni lehet egy ilyen típusú sérelmet. ezért mi ilyen percindítottunk, egy személyiségjogi indítottunk. és egy ilyen perben meg kellett ugranunk azt, hogy nem önmagában csak annyit kellett kimondanunk, és kimondatnunk a bírósággal, hogy fenn kéne tartani egy szolgáltatást, ami nincs, hanem ehhez képest pluszba azt is ki kellett mondatnunk a bírósággal, hogy ez temési jogsértést is eredményez. Milyen eredménye? Tehát első körben ugye ezt a bíróság nem értette meg, és ott lezárta, hogy hát igen, van és ellátás, lehet, hogy hiányzik, de hogy ezt ilyen perben nem lehet érvényesíteni. Viszont aztán felebeztünk a döntés ellen, és másodfokon viszont már a háromtagú bírósági tanács abszolút értette a terveinket, és el is fogadta azokat és megállapította, hogy hiányoznak ezek a szotés ellátások, és ennek feltehetően van személyiségi jogsértő eredménye, és emiatt visszadobta első fokra, mert ha ennyire hiányzik a bizonyítottság az első fokú eljárásban, akkor a másodfokú bíróság nem teheti meg azt, hogy ő maga dönti el, hanem az a Eljárási szabály, hogy akkor vissza kell első elsőfokra. És akkor újra kezdődött az fokú eljárás, ami nyilván idegtépő volt a felperesi családok számára, hiszen eddigre már több éve tartott a per. Viszont az újabb fokú eljárás során történt egy bíróváltás, és ez nagyon belőnyös volt számunkra, mert az új bíró felgyorsította az eljárást. Nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan végezte a következő tárgyalásokat, és egy fél éven belül megszületett az új fokú döntés, ami viszont százalékban ternyettessé tett minket, kimondta, hogy hiányoznak ezek az ellátások, ezek jogsértőek, ezek személyiségi jogsérelmet okoznak, a felpreseknek, hiszen emberi méltóságot sért, és az egyelőbánásmódhoz valójukat is sérti azt, hogy nincsen támogatott lakhatás, és emiatt megítélt számukra 5, 5 millió forint sérelemdíjat is, és azt is kimondta a bíróság, amit kértünk és alig mertünk reménykedni benne, hogy ezt is megítéli a bíróság, hogy valóban kötelezi az állami szerveket, hogy kell építeniük támogatott lakhatást Budapesten számukra, és addig is, ameddig nincs támogatott lakhatás felépülve, addig is ezeket a szolgáltatásokat biztosítani kell a felperesi családoknak. Úgyhogy ez volt 2021. decemberében, ez nagyon megemelte és meglódította a felperesi családokat, Hát ugye 17 21-ig, azért az jó pár év. Természetesen az állami szervek felebeztek a döntés ellen. Így kerültünk fél évvel később 22 áprilisában a másodfokú bíróság elé, tehát az tábla elé, ahol viszont ismételten megnyertük, és kimondta a bíróság, hogy egy az egyben elfogadja az elsőfokú ítéletet, tehát jogerőssé vált az az elsőfokú ítélet. Akkor nyilván nagyon boldogok voltunk mindannyian, és hát abban reménykedtünk, hogy a állami szervek a rendkívüli jogorvoslattal már nem fognak élni, mert az alapvetően a polgári eljárásokban a fellebezés az egy teljesen természetes jogorvoslati lehetőség, de onnantól kezdve jogerős döntés van, onnantól már csak speciális esetben, különleges esetben lehet tovább menni a kúri elé, és abban reménykedtünk, hogy az állami szervek ezt már nem használják ki, hanem belátják, hogy megsértik a polgároknak a jogait, és hogy ez ez, ez megengedhetetlen, és elkezdenek intézkedni a, a no,
1: támogatott
2: lakhatás érdekében. De nem ez történt, hanem a kúriához fordultak, és most 2023. áprilisában a kúria váratlanul nagyon furcsa döntést hozott. Azt mondta, hogy ugyan valóban hiányoznak a támogatott lakhatások, és ugyanez valóban jogsértő, ez nem is kérdés, de... Ennek személyiségjogot jogot érintő következménye nincsen, és ilyen típusú eljárás nem is lehet polgári perben érvényesíteni. Hát akkor mindenki maradt Ami azért is különösen kegyetlen döntés, mert egyébként ezen a hat családon kívül ez az összes többi fogyatékos embert is, sőt, nem csak a fogyatékos embereket, hanem a gyerekvédelemben élő gyerekeket, és mindenkit, aki a magyar szociális ellátórendszer bármilyen bugy kapcsolódik, az mind érinteni hogyha elfogadnánk ezt a kúriai döntést. Tehát akkor ez azt jelenteni, hogy bárki, mondjuk egy gyerekvédelemben élő gyerek, akit ugye elvettek a családjától, vagy meghaltak a szülei, és bekerül a gyerekvédelem valamelyik gyerekotthonába, és ott őt éri rengeteg sérelem, bántalmazás, nem kap ellátásokat. Hát ezt el kell fogadnia, nem tudja érvényesíteni azt a bíróság előtt, hogy őt jogsérelem érte, mert ezt nem lehet polgári bíróságon érvényesíteni. Ha ezt elfogadnánk, akkor azzal azt mondanánk, hogy az állami szervek lényegében felelőzzenek minden jogsértésükért, és erről nyilvánvalóan azt gondoljuk, hogy ez, ez tarthatatlan, elfogadhatatlan jogállami keretek között ilyen nem jöhet szóba. Úgyhogy emiatt megyünk tovább. Most az alkotmánybírósághoz fordultunk a döntés ellen, és az alkotmánybíróság döntésétől függően, Megyünk tovább a nemzetközi fórumok elé.
1: Miért fordultak a politikusokhoz, miért próbálták a parlamentbe, illetve a népjóléti bizottság ülésén elmagyarázni, hogy miről is beszélünk, mi történt ott?
2: Az történt, hogy egyébként a népjóléti bizottság keresett meg minket, és nem mi őket, de ennek nyilván nagyon örültünk, hogy eljutott a híre a döntésnek a parlamenti képviselőkhez is. Tehát a népjóléti bizottság elnöke keresett meg minket, azzal, hogy olvastak erről a döntésről, és ez nagyon és hát megrökönyöttek a döntésem, és hogy szeretnék ezt a témát a Népjöréti Bizottság elé vinni, és ott kérni a kormányzati szereplőket, hogy mit tesznek ők a támogatott lakhatás érdekében, és emiatt vettünk részt meghívás alapján a Népjöréti Bizottság ülésén, ahol az történt, hogy hát az elnöke szavazásra bocsátotta azt, hogy a meghívottak közül a Magdolna, Megszólalhasson, és egy pár percben összefoglalhassa, hogy nekik miért lenne nagyon fontos, hogy a gyereknek legyen lakhatása, és akkor ezt ugye szavazása kell bocsátani, és a bizottság ülésén a Fideszes többségű bizottságban a képviselők leszavazták azt, hogy magdolna megszólalhasson, majd megkérdezte az elnök azt is, hogy akkor szózzanak arról, hogy én, mint jogász megszólalhassak esetleg szintén ilyen meghívotti pozícióban, azt is leszólzták, és még azt is a Sámaci Gabriela, hogy maximalizálják öt percben ezt a témát. Ezzel is utalva arra, hogy nagyon nem szeretnék, hogy ez erről beszélni kelljen. Mivel ugye többségben voltak, ezért ezt is megszólaszták. Úgyhogy ezután következett egy húsz perces rész, amikor a Fülöp Attila beszámolta arról, állapitka. hogy az, állam, az államtitkár igen beszámolt arról, hogy Mit tesz a kormányzat a támogatott lakhatásért és a fogyatékos emberekért? Nyilván úgy számolt be róla, mintha minden nagyon-nagyon jól állna, és elképesztő mennyiségű támogatott lakhatási férőhely lenne, és mindezt a magyar kormányzat csinálná saját jó szándékából, ami ugye alapvetően nem igaz, hiszen EU-s pénzekből, EU-s elvárásra csinálnak nagyon-nagyon lassú ütemben. A negyedít se annak, amit megígértek mind maguknak, mind a az EU felé, tehát 10.000 fogyatékos ember támogatott lakhatásba költöztetéséről volt szó. A kiváltási stratégiában ehhez képest 3000 embernél se tartunk. Tehát, hogy erről beszámolt, mintha minden nagyon jól állna, és hát számunkra hallgatóságként úgy, hogy el volt véve a jogunk attól, hogy hozzászólhassunk, vagy száfolhassuk, elég frusztráló volt véghallgatni ezeket a mondatokat, amelyekről, ha valaki, akkor pont Magdolnáj, pontosan tudják, hogy mennyire Mennyire nem igaz, és mennyire nem érinti a családban élő fogyatékos embereket, hiszen ezt mindig elfelejtik említeni az ilyen kormányzati beszámolók, hogy azon férőhelyek, amik egyébként is nagyon kevés számú férőhely, de azok azokat érintik, akik jelenleg intézményekben élnek, és akiket az intézményekből ki kell költöztetni. És azok nem érintik a jelenleg családjaikban élőket, tehát azokat, amilyenek a magdiék is, akik nem voltak hajlandóak a gyermekeiket tömegintézménybe rakni, mert azt gondolták, hogy az embertelen lenne a gyerekeik számára. És egy hát nyilván a családban élő fogyatékos emberek a túlnyomó többsége a magyar fogyatékos társadalomnak, és róluk abszolút nincsen szó. Továbbá kormányzati forrás, tehát magyar költségvetési forrás nem nagyon van ebben az egész folyamatban. EU-s pénzekből épülnek olyan támogatott lakhatásnak mondott, de egyébként mini intézményként funkcionáló intézmények, amelyek egyébként nem felelnek meg az elvárásoknak, hiszen valójában nem támogatott lakhatások, nagyon kevés van belőlük, és nem érinti a fogyatékos társam nagy többségét. Ezt kellett véghallgatnunk, és elég elszomorító volt így kijönni a parlamentből, hogy elnémítottak minket a képviselők. De nem adjuk föl, továbbra is lesz a népértéti bizottságnak későbbi ülései is, és reméljük, hogy a ellenzéki képviselők napirenden tartják a témát, és vissza kell térni erre a témára minél gyakrabban.
1: Siling Magdolna a gondoskodás gyermekeinkért alapítvány elnöke. Súlyosan fogyatékos fiát nevelő szülői, és az őt is képviselő Boros Ilona a TASZ Egyenlőség projektjének vezetője voltak a vendégeim. Köszönöm értékes gondolataikat. Önöknek pedig a figyelmet jó hallották.
0: Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.